0: Nou, ik heb twee zondagen besteed aan de inleiding van Matthäus 13. En ik denk dat het goed is als wij er nu gewoon met z'n allen in gaan duiken. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 13. Ja, normaal gesproken zou ik het hele gedeelte lezen wat we gaan behandelen. Maar nu neem ik het gewoon uh, vers voor vers, omwille van de tijd. Uh, Op die dag, (coughs) vers 1, verliet Jezus het huis... En ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen. Zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij, Jezus, sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Jezus gebruikt hier een voorbeeld uit het alledaagse leven. Zijn toehoorders wisten precies... Waar het over ging toen Jezus het had over een zaaier die erop uitging om te zaaien. En in die tijd ging het zaaien natuurlijk ja, veel minder nauwkeurig dan dat het vandaag de dag gaat. Ik had zelfs uh, ergens gezien en gelezen dat um, uh, de boeren middels gps op het land hun Uh, trekkers besturen zodat ze precies op dezelfde plek heen en weer kunnen gaan dat is echt ongelooflijk maar goed, 2000 jaar geleden ging dat heel anders het was echt primitief een man had zijn akker min of meer geploegd en voorbereid en vervolgens ging hij met zijn tas of met een zak gevuld met zaad het land op en strooide het zaad zo op de grond dwars door de akkers heen ...waren smalle paden gemaakt voor de boer om op te lopen. Uh, de paden waren ook voor mensen die van het ene dorp naar het andere dorp uh, wilden reizen. Dus um, die paden gebruikten ze ook gewoon om, ja, om op te wandelen, om op te lopen. Deze paden of deze wegen waren meestal heel erg hard. Je moet het een beetje zien als onze schelpenpaden die we hier in Nederland hebben. Uh, die worden ook vrij hard op den duur. En er groeide niks op. Er, er groeide niks op deze paden. Um, dus, de zaden, dus de zaaier in vers 1, nee, vers 3, ging erop uit om te zaaien. Vers 4. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. Op deze paden. En de vogels kwamen en aten dat op. Nou, dit zaad dat langs de weg viel, had totaal geen kans. Had geen kans. Ten eerste viel het langs de weg waar überhaupt niets op kon groeien. En ten tweede werd het door de vogels al meteen opgegeten. Dus dit zaad was geheel kansloos. Vers 5. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. De, de steenachtige plaatsen waar dit deel zat op viel, was niet aarde waarin een hoop stenen en, en rotsen zaten. Het was eigenlijk een stuk grond dat uit natuursteen bestond met een heel dun laagje aarde erbovenop. Het zou eigenlijk zijn alsof je, alsof je hier binnen een, een aantal zakken van, van grond neerlegden en een, een appelboom probeerde te te, te planten ofzo, dat, dat, daar kom je niet ver dus er lag een heel dun laagje aarde erbovenop nou dit zaad ontkiemde wel maar ik weet niet of jullie ooit zaadjes in een, uh, in een bakje hebben laten ontkiemen het gaat vooral de lucht in He, dus dit zaad dit ontkiemde wel maar het, ging vooral, het groeide vooral de hoogte in, het kon zich niet wortelen normaal gesproken groeit een plant of een boom beide kanten op, het groeit de hoogte in en het groeit ook de diepte in maar dit zaad dus niet. En omdat het zich niet kon wortelen, verschroeide het meteen zodra de volle zon erop scheen. Als wortels niet de diepte in kunnen, dan heeft het ook geen kans om uh, vocht uit de grond te kunnen halen. En in Lukas 8, 6, hetzelfde dezelfde gelijkenis, zegt dat het verdorde door gebrek aan vocht. Dus alhoewel dit zaad wel meteen ...opkwam, was het van korte duur. Het was niet blijvend. Het stierf uiteindelijk af. Vers 7. Een ander deel viel tussen de dorens en de dorens kwamen op en verstikte het. Dit deel zaad viel niet tussen volgroeide dorens of onkruid... ...maar het viel in grond waarin de wortels en het zaad van het onkruid niet geheel uh, verwijderd was... De grond was niet schoongemaakt. En een van de uitdagingen, nou ik heb thuis een heel klein tuintje, dat is ook wel een uitdaging om onkruid uh, daaruit te, te laten blijven. Maar een van de uitdagingen waarmee boeren te maken hadden en nog steeds hebben, is onkruidbestrijding. En natuurlijk zijn er heel veel chemische middelen die daartoe helpen, maar tegenwoordig is de bio, uh, hoe heet dat, de biologisch. Uh, Hoe zeg je dat? uh, Verbouwing, akkerbouw, is is, is belangrijk. Maar dat maakt het bestrijden van onkruid wel heel erg moeilijk. Of dat maakt het veel moeilijker. En wat ik ook gelezen had uh, op verschillende sites... waar boeren dus echt met onkruid uh, te maken hebben... uh, de beste manier om onkruid te verwijderen... is door het te verwijderen voordat het zaad voortbrengt. En voordat het ja, groeit. En dat is eigenlijk een vrij lastig proces. Vooral als er op het land al gewas staat. Nou, dit zaad viel dus in grond die niet goed schoongemaakt was. En het gevolg daarvan was dat het onkruid samen met het gewas opkwam en het onkruid uiteindelijk het gewas Weet jullie nog? Helemaal terug in Genesis hoofdstuk 3. Na de zondeval zei God tegen Adam dat de aardbodem vervloekt zou zijn en dat vanaf dat moment dorens en distels zouden opkomen op de aarde. Nou, vanaf dat moment horen de dorens en distels, oftewel onkruid, zich thuis in de grond. Het, is, het hoort daar gewoon thuis. Het groeit daar, het bloeit daar en het is, je kan er niks tegen doen. Behalve, ja, je kan er wel dingen tegen doen, maar het is echt een strijd. Dus het, het hoort daar gewoon thuis. Dus sindsdien, wanneer men gewassen wil verbouwen, moet er iets met het onkruid gedaan worden. Anders overmeestert het onkruid het gewas. Nou, dit staat in vers 7, viel dus in dit soort grond. En het gevolg daarvan was dat het door het onkruid overmeesterd werd: het werd verstikt. En het kon niet doorgroeien. Vers 8. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht het ene honderd, het andere zestig en een ander dertigvoudig. Nou, dit zaad dat in de goede aarde viel, gaf een gigantisch hoog rendement. Honderdvoudig, dat is tienduizend procent. Wat levert vandaag de dag nog 10.000% op? (laughs) Helemaal niks. Sommigen zaten 60 voudig en anderen 30. Dus 10.000, 6.000 en 3.000%. Nou, dit is leuk boer zijn, toch? Als je dat soort rendement kan behalen. Wie oren heeft versnegen om te horen, laat hij horen. Met andere woorden, wie het begrijpen kan, laat hem of haar het begrijpen. Nou, wie zijn degenen die het überhaupt kunnen begrijpen? Dat zijn degenen, wat we vorige week ook hadden uh, gezien, degenen aan wie het gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. En zoals ik vorige week ook al zei, dit zijn degenen die in Jezus geloven. Dit zijn degenen die, Je- die Jezus navolgen. Dit zijn degenen die Jezus gehoorzamen. Nou, laten we... Uh, Een stuk overslaan en nu gaan we naar vers 18 toe. Ik denk dat ik volgende week uh, vers 10 tot en met 17 neem. En uh, ja, ik ik, ik denk niet dat ik ze allemaal in in deze volgorde, dat ik de volgorde aanhoud, omwille van de tijd. Maar goed, dat vindt Jezus vast niet erg. Vers 18 tot en met 23. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zich, zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij. Die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander dertigvoudig. Jezus legt in dit stuk. Hij legt in dit stuk uit dat de vier verschillende plaatsen waarop het zaad viel. de gesteldheid van het hart van de mens vertegenwoordigt. De vier verschillende gronden vertegenwoordigen de gesteldheid van een mensenhart. En wat wij voor ogen moeten houden is dat in deze gelijkenis elk grondsoort hetzelfde is. Elk grondsoort is hetzelfde. Aarde is aarde is aarde. Toch? Elk grondsoort zou in staat moeten kunnen zijn om het zaad te aanvaarden en het ah. te doen floreren. Het probleem is dus niet de grond zelf. Het probleem is de staat waarin de grond zich verkeert. Ja? De een was platgetrapt en verhard, de ander was ondiep, de ander was vervuild met onkruid en de laatste was klaar om veelvoudig vrucht te produceren. Dus dat is één. Wat we ook voor ogen moeten houden is dat het zaad dat op de vier verschillende plaatsen viel precies dezelfde is. Het is niet zo dat de zaaier in zijn tas greep en keek van, oh, nou, dit is slecht zaad, dit gooi ik maar langs de weg. En ik bewaar het allerbeste zaad voor de goede aarde. Nee, hij ging gewoon zaaien en hij bleef zaaien en een gedeelte viel langs de weg, een gedeelte viel op steenachtige grond, een gedeelte viel tussen de dorens en een gedeelte viel op goede aarde. Het zaad was hetzelfde. Wat wij nog meer voor ogen moeten houden is dat het zaad iets is dat alleen door God zelf gemaakt kan worden. De mens kan geen zaad maken. We kunnen wel dingen planten wat zaad voortbrengt, maar zaad zelf kunnen wij niet maken. Wij kunnen dat niet produceren. En zo is het ook met het woord van God. Gods woord komt bij God vandaan. Het komt bij God vandaan. En wij horen geen eigen evangelie te gaan verzinnen. Wij wij moeten het zuivere woord van God zaaien. Dat moeten we zaaien. Deze gelijkenis gebiedt mij, het gebied ons, om het woord van God te zaaien. Maar, de eigenlijke boodschap van deze deze gelijkenis, of die Jezus hiermee wil overbrengen, is de respons van de mens op het evangelie. De respons van van de mens op het evangelie. Zoals ik eerder al zei, is in deze gelijkenis alle aarde gelijk. Aarde is aarde is aarde. Maar, wat bepalen zal of het zaad zal floreren, is de staat, is de conditie van de aarde. Alle aarde is in staat om het zaad te aanvaarden en het te laten floreren, als het geploegd en bewerkt is, als het diep genoeg genoeg is, als het... Uh, ...onkruid verwijderd is. Dit is Dit is heel belangrijk. Het resultaat van het delen van het evangelie met een mens... ...het resultaat van het delen van het evangelie met een mens... ...is afhankelijk van de gesteldheid van zijn of haar hart. Ja, dus als je met iemand praat en je boekt geen succes tussen aanhalingstekens... Je komt geen centimeter verder in dat gesprek, dan ligt het niet aan jou, dan ligt het ook niet aan de inhoud van de boodschap. Het ligt volgens deze gelijkenis puur aan de gesteldheid van het hart van de mens. Nou, ik geloof persoonlijk dat Jezus deze gelijkenis aan de discipelen gaf om hen te bemoedigen. Om mij te bemoedigen, om jullie te bemoedigen. Waarom? Kijk, Jezus werd heel duidelijk door de religieuze leiders Hij werd verworpen. En als de koning der koningen verworpen werd, dan is het vanzelfsprekend dat zijn koninkrijk ook verworpen werd. En dat dat gebeurde ook. Zijn koninkrijk werd verworpen, de koning werd verworpen. En ik kan me heel goed voorstellen dat de discipelen zich nu afvroegen wat er met het koninkrijk van God zou gebeuren. En, en, En wat zij nu verder moesten gaan doen. En met deze gelijkenis zegt Jezus tegen zijn discipelen dit. Zoals ik, Jezus, niet ik, maar zoals Jezus uh, tot op heden het woord van God gezaaid heeft, gaan jullie, jullie discipelen, ook wij, het woord van God, het evangelie zaaien. En jullie zullen blijven zaaien. Er is één ding, in, in de hemel straks doen wij heel veel van dezelfde dingen die wij hier op aarde doen. Wat, wat, wat God betreft. En we zullen Hem aanbidden, we zullen Hem dienen, we zullen tot Hem zingen, we zullen allerlei dingen doen. Er is één ding in de hemel die wij in de hemel absoluut niet kunnen doen. Dat is het zaad zaaien op aarde. We wij, wij hebben maar één kans om het zaad te zaaien, en dat is hier in dit leven. We hebben maar één kans in dit leven om het evangelie met mensen te delen. Al straks in de hemel bestaat die kans, bestaat die gelegenheid niet meer. Daarom is het zo belangrijk dat Jezus ons dit nu geeft. Nou, wanneer wij zaaien, kan je dit soort respons van mensen gaan verwachten. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Vers 18, als iemand het woord van een koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Jezus zegt dat wanneer wij mensen het evangelie vertellen, wij mensen tegen zullen komen die het woord misschien aanhoren, maar er verder niets mee doen gaat hierin en hier weer eruit. Ze begrijpen er niets van. En dan niet omdat er iets aan de inhoud van de boodschap mankeert, maar omdat de harten van deze toehoorders verhard zijn. In het Oude Testament noemt de Bijbel dit soort mensen hardnekkig of halstarrig. Zo'n persoon is totaal ongeïnteresseerd in de dingen van God. Het woord van God dringt Totaal niet tot hem of haar door. Hij houdt het evangelie van Jezus Christus volkomen buiten beschouwing. Omdat hij vindt dat het allemaal onbelangrijk is of onzin is. Hij heeft alles dat met Jezus Christus te maken heeft al zo lang verworpen. Dat de grond of de aarde van zijn of haar hart ondoordringbaar en onontvankelijk is geworden voor het woord van God. Je komt er niet doorheen. Omdat het zaad, het woord van God, niet tot deze persoon doordringt, blijft het aan de oppervlakte liggen. En het blijft blootgesteld aan onze grote vijand, de Satan. En dat wat gezaaid werd, wordt meteen door de Satan weggeroofd. Nou, hoe... Hoe berooft Satan de mensen dan van het woord van God? Satan berooft deze mensen van het woord van God door middel van valse leraren. Valse leraren die hun misleiden door hun leugens te laten geloven. Door hen ervan te overtuigen dat het evangelie onzin is. Satan berooft mensen van het woord van God door hun angstig te maken voor wat Andere mensen van hun gaan denken als zij Christus zouden gaan navolgen. Satan berooft deze mensen van het woord van God door hen te verblinden. Te verblinden met trots. En waardoor men niet tot het besef kan komen dat zij zondig zijn. En dat zij echt keihard een, een redder en een zaligmaker nodig hebben. Satan laat hun geloven dat zij niet echt slechte mensen zijn. Of dat als zij zichzelf überhaupt moeten gaan verbeteren. Dat zij het zelf wel kunnen. Satan berooft deze mensen ook van het woord van God door twijfel te zaaien. Door vooroordelen. <coughs> vooroordelen over God. Vooroordelen over christenen. Vooroordelen over de kerk. Door koppigheid. Door uitstel. Ook door een liefde van de wereldse dingen. Een liefde voor zonde. En nog een hoop andere combinaties van dit soort dingen. Dit zijn dus de, de niet-reagerende toehoorders die, die geen respons geven op het horen van het woord van God. Vers 20. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Jezus zegt dat wanneer wij mensen vertellen over het koninkrijk van God, wij ook mensen zullen tegenkomen die het woord aanhoren en er direct laaiend enthousiast over zijn. Dit vind ik hartstikke leuk om dat mee te maken, om eerlijk te zeggen. In tegenstelling tot de persoon die verhard is en niet op het woord van God reageert, biedt deze persoon totaal geen weerstand. Deze persoon heeft een een emotionele beslissing genomen om Jezus Christus na te willen volgen. En die persoon is er ook helemaal vol van. Hij voelt zich overdreven gelukkig, hij of zij. Derhalve komt hij of zij trouw naar elke zondagsdienst, naar de de doordeweekse samenkomst, naar de bidstonden. Hij vertelt mensen over zijn of haar uh, nieuw geloof, over de kerk waar hij deel van uitmaakt. Uh, Hij of zij is vol van de voorganger en alle mensen in de kerk en... Alles dat er in zijn of haar leven gebeurt, maar voor slechts een tijdje. Het is van korte duur. Want omdat de grond, de aarde van zijn hart, zeer ondiep is, heeft het woord van God geen ruimte, geen diepte om zich zich in zijn hart te gaan wortelen. Het krijgt niet de ruimte. Het evangelie heeft een positieve reactie gekregen, maar het is tijdelijk. En alle veranderingen die in zijn zijn leven plaats hebben gevonden, die zijn slechts oppervlakkig. Hij is niet in het diepst van zijn wezen veranderd, in het diepst van zijn hart. Zijn gevoelens zijn veranderd, maar niet zijn hart. Ook niet zijn denken, ook niet zijn ziel. Gods levengevende woord kan zich niet in zijn hart wortelen, omdat onder het dun laagje aarde ligt een vast gesteente die eigenlijk nog harder is en nog meer ondoordringbaar is dan de harde grond langs de weg. Er is een hoop enthousiasme, maar er is geen bewijs van berouw over zijn zonde, er is geen bewijs van bekering of erkenning dat hij verloren is of dat... Uh, hij echt een redder nodig heeft. Er is geen bewijs van nederigheid, hè, van het arm zijn van geest, omdat hij eigenlijk nooit heeft stilgestaan uh, bij wat het kost om christen te zijn. De kosten nog niet berekend. Wanneer deze persoon het evangelie hoort, krijgt hij een religieuze ervaring, echt. Maar hij is niet daadwerkelijk wedergeboren en dat is te merken, want op het moment dat hij omwille van het christen zijn verdrukking of vervolging ervaart, dan haakt hij af. Het woord verdrukking trouwens in de grondtekst betekent druk, pressure, druk. Dus op het moment dat zo'n persoon druk begint te ervaren dan begint het hem of haar echt moeilijk te worden. De druk bijvoorbeeld om de heren te gaan dienen. Bij sommige mensen voelt dat aan als een gigantische druk. De druk om gediscipeld te worden. Op het moment dat uh, een een, een meer volwassen christen in de gemeente zegt van kom, uh, kom elke dinsdagavond bij mij, ik wil je... Ik wil je helpen, ik wil je discipelen, ik wil je op sleeptouw nemen. De druk om verandering in zijn of haar leven te brengen. De druk om bepaalde vriendschappen vriendschappen af te breken. De druk om zichzelf te gaan verloochenen, zijn kruis op zich te nemen. In Jezus in alles na te volgen. Dat wordt ervaren als druk bij bij zo'n persoon. Op het moment dat hij of zij beseft dat het geloof in Jezus Christus hem of haar het leven gaat kosten. Dan wordt het te moeilijk. En dan haken ze af. Weet je, ik heb met dit soort mensen gebeden om hun leven aan de Here te geven. Ik heb dit soort mensen gedoopt. Ik heb dit soort mensen gediscipeld. Ik heb in dit soort mensen tijd en energie en mijn leven geïnvesteerd. Dus wees ervan bewust dat wanneer je iemand over Jezus vertelt en deze meteen laaiend enthousiast over is, dat hij of zij een oppervlakkige toehoorder kan zijn. En dat hij of zij op een gegeven moment zou kunnen afhaken. Jezus zegt, wees daarvan bewust. Vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort... Maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Jezus zegt dat wanneer wij mensen vertellen over het koninkrijk van God, wij ook mensen zullen tegenkomen die het woord van God aanhoren, maar die het woord van God laten verstikken. Dit zijn mensen die het evangelie aanhoren. Ze overwegen het. Vervolgens beleiden zij dat zij een christen zijn, maar hun eerste liefde, de liefde voor voor geld, de liefde voor al dat de wereld hen te bieden heeft, dat houdt hen veel meer bezig dan de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Ze houden voor geld en denken dat geld hun problemen zal oplossen, dat geld hun gelukkig zal maken. Dat wanneer zij een bepaald inkomstenniveau bereikt hebben, dat zij binnen zijn. Maar ik geloof niet dat zij er van bewust zijn dat het rijk zijn, het veel geld hebben, hun geen blijvende voldoening kan geven. Het is net alsof ze iets najagen dat ongrijpbaar is. En dat is ook een van de tactieken van Satan, om ons dat soort dingen te laten najagen, om ons af te leiden. Ze hebben het niet door dat hun verlangen naar geld... het woord van God kan verstikken en zal verstikken. En dat komt omdat hun aandacht alleen maar wordt besteed aan hun vermogen. Aan hun bezittingen, hun status en aanzien, hun positie en allerlei andere wereldse dingen. En omdat hun tijd en hun aandacht en hun energie voornamelijk besteed wordt aan wereldse dingen, ja, ze zijn er niet van bewust dat het woord van God dus in hun leven verstikt raakt. Ze zijn zo bezig met andere dingen, dat ze niet meer doorhebben dat het woord van God in hun leven verstikt raakt. Dit zijn ook de toehoorders die zo gebukt gaan onder alle zorgen en lasten van het leven. Hun leven is continu één grote drama. Er is continu iets in hun leven gaande... waardoor al hun tijd, al hun aandacht en energie opgeslokt wordt. Ze zijn continu bezig met het blussen van brandjes overal. En het gevolg daarvan is dat het woord van God verstikt raakt. Verstikking is trouwens hetzelfde als omkomen. Het woord van God wordt in hun leven dus gedood. Dit zijn dus de wereldse toehoorders. Maar, vers 23, bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt de een honderd, de ander zestig en de ander dertigvoudig. Jezus zegt dat wanneer wij mensen vertellen over het Koninkrijk van God, wij ook mensen tegen zullen komen die het woord van God aanhoren en het tot in het diepst van hun harten ontvangen, toe-eigenen en omhelzen en nooit meer loslaten. Dit zijn mensen die het evangelie aanhoren, die heel goed begrijpen wat het betekent die Jezus Christus aanvaarden, die de kosten van het Christen zijn berekend hebben, en die er vervolgens, kost wat kost, er helemaal voor gaan. Er helemaal voor gaan. Dit zijn, ik, ik vind het bijna ja, eng om het zo te noemen, maar dit zijn de ware christenen. Dit zijn degenen die daadwerkelijk gered zijn, die Jezus navolgen, die zich onderwerpen aan zijn heerschappij. Die zich weten te verloogen en, en aan zichzelf weten te sterven. Dit zijn degenen die tot het besef komen dat zij een nieuw testamentische priester zijn. Petrus spreekt over het priesterschap van alle gelovigen. Dat betekent dat allen die Jezus Christus navolgen, allen die in hem geloven, wij behoren tot een priesterschap. Ik ben Priester Sten. hoeven jullie mij nooit te noemen. Ja, Priester Rudolf. Maar wij maken deel uit van het priesterschap. Dit zijn degenen die tot het besef komen dat zij een medearbeider van Jezus Christus zijn. En het gevolg hiervan is dat deze mensen veelvoudig vrucht zullen gaan dragen voor het Koninkrijk van God. Vruchtdragen is het bewijs dat God bovennatuurlijke dingen in een mensenleven aan het doen is. Vruchtdragen is het bewijs dat God bovennatuurlijke dingen in een mensenleven aan het doen is. Vruchtdragen is het bewijs dat men wedergeboren is. Er is bijvoorbeeld, ja, in het Engels noemen we dat attitude fruit. Houding vrucht, ja? Vrucht dat te maken heeft met onze houding. Uh, Het heeft te maken met mijn houding, mijn hartsgesteldheid, mijn karakter. Het komt door die dingen tot uiting. En Paulus schrijft daarover in gelaten hoofdstuk 5. Hij zegt, de vrucht van de geest is liefde. Dus als liefde door mijn leven tot uiting komt, door mijn houding, door mijn hartsgesteldheid, door mijn karakter, dan zegt Paulus draag ik vrucht. Wat de liefde ook omschrijft is uh, wat, wat er vervolgens staat. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Allemaal dingen die de vrucht van de geest in een mensenleven omschrijft. En als deze dingen herkenbaar zijn in jouw leven... Dan draag je vrucht. Sommige honderd fout. De ander zestig. De ander dertig. Maar het moet aanwezig zijn. En weet je, ik ben ben zo ontzettend gezegend om deel uit te mogen maken van van deze gemeenschap. Want ik zie dat wij gezamenlijk en ook als als individuen vrucht dragen. Ik voel me echt bevoorrecht om deel uit te mogen maken van dit groep mensen. Als ik in Jezus Christus blijf, zoals Jezus in Johannes 15 uitlegt, de rank in de wijnstok, als ik als wedergeboren christen in Jezus blijf, dan zal ik vanzelf vrucht gaan dragen. Het hoort nou eenmaal bij het christen zijn. Weet je, ik, ik hoef dan niet te streven of te worstelen of... Uh, in in een uh, krampachtig uh, trachten om om liefde in mezelf op te brengen naar jullie toe. Of ik hoef dan niet krampachtig uh, geduldig te worden. Oh, ik moet geduldig zijn. Oh, ik ik moet vriendelijk zijn. Ik ik moet zachtmoedig zijn. Ik moet zelfbeheersing hebben. Ga het najaar na... hoe heet dat? De horst in Lillissen. Uh, de onderhorst. ja. Daar groeien een hoop appelbomen. En ik, heb, ik ben daar geweest en ik heb geen enkele appel gehoord die zei van... Oh, ik moet een appel worden. Nee, het hangt daar gewoon aan de tak geniet van het leven en zegt, oh, zolang ik in die tak blijf hangen of aan die tak blijf hangen, dan word ik vanzelf een appel. En dat bedoelt Jezus ook in in Johannes 15. Blijf in mij, en mijn woord, in u. Dan zal je uiteindelijk vrucht gaan dragen. En door het dragen van vrucht wordt God de Vader verheerlijkt. Deze toehoorders (coughs) zullen zichzelf gaan vermenigvuldigen door anderen... Het evangelie te vertellen. Door het woord van God te zaaien en te blijven zaaien en te blijven zaaien, totdat een deel ook in de goede grond valt. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen in Romeinen 1,13 dat hij ernaar verlangde. Hij verlangde ernaar om onder hen ook vrucht te hebben, zoals ook onder andere heidenen. Heidenen, niet joden hiermee geeft Paulus aan dat het brengen van mensen tot geloof in Jezus Christus ook vruchtdragen is. In Psalm 1, vers 1 tot en met 3 staat dit. Welzalig de man. He, welzalig betekent, oh, dolgelukkig. Gelukkiger kan hij niet zijn. Welzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdenkt. De wet betekent gewoon het woord van God. Want, want, en hier komt het, hij zal zijn als een boom geplant aan de waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Want het is zo... Mooi. Weet je, dit is is gewoon een belofte. Wij hoeven niet te streven, te, te, te worstelen om vrucht te dragen. Wij horen Jezus na te volgen. In hem te blijven, hem te gehoorzamen. Zoals Johannes de Doper zei. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. En hoe meer Jezus Christus in mij gestalte krijgt hoe meer ik vanzelf vrucht ga dragen. Tot slot dit. In deze gelijkenis laat Jezus ons de vier mogelijke responsen zien op het evangelie. En wanneer wij het woord van God het evangelie met mensen delen, zullen wij één van deze vier responsen krijgen. Dit is zo gaaf, hè, want... Jezus, dit dit is een profetisch woord. Jezus voorspelde dit. Zijn discipelen hadden dit nog niet gedaan. Maar hij zegt, wanneer jullie dit gaan doen, dan dan kan je dit verwachten. En nu zijn wij, ruim 2000 jaar verder, anno 2014. Wanneer ik, wanneer wij het woord van God zaaien, dan kunnen wij dit verwachten. Op eerste gezicht kan dit best wel ja, ontmoedigend lijken. Want eigenlijk, ja, het merendeel van het zaad, dat gaat verloren. Het merendeel van het zaad gaat verloren. Maar God, die twee woorden, die zijn zo belangrijk. Als je de Bijbel leest, zoek vooral naar die twee woorden. Maar God. God is bij machten om de verharde harten te verzachten. In Ezekiel zegt God tegen hem... Uh, dat hij de de harten van steen veranderen zal. Hij zal de mens een hart van vlees geven. God is dus bij machten om de verharde harten te verzachten. Dus wanneer je bij een eerste poging tegen een verhard hart uh, aanstuit, blijf bidden voor die persoon, bid voor die persoon en blijf volharden in het bidden voor die persoon. Bid dat God de grond van zijn of haar hart zal, zal ploegen, zal bewerken, zal voorbereiden, zal verzachten, zal gereed maken voor het zaad. God is bij machten om de harten van mensen te doen veranderen, echt waar. Geef het dus niet op. Voordat ik tot geloof kwam, ja, voordat ik tot volledige overgave kwam, aan de heerschappij van Jezus kwam, is er jarenlang in mijn leven gezaaid. Jarenlang. Vraag me aan Marnie, die heeft gezaaid, Bert en Thea hebben jarenlang gezaaid. Mijn moeder, mijn zussen in de States, Kobus. Weet je, veel mensen hebben jarenlang in mijn leven gezaaid. En in mijn leven viel het zaad dat in mij gezaaid werd langs de weg. Een gedeelte van het zaad viel gewoon langs de weg en de vogels aten het op. Het zaad dat in mijn leven gezaaid werd, viel ook op steenachtige grond. Ik had totaal geen diepgang. Ik had van die momenten waarvan ik zei van, ja, dit is gaaf, ik ga ervoor. En binnen no time was het weer helemaal weg. Het zaad dat in mij... In mijn leven gezaaid werd viel tevens ook tussen het onkruid, tussen de dorens en de dissels en het werd verstikt. Jarenlang werd er in mijn leven gezaaid. Maar God. God heeft mijn hart door de jaren heen dusdanig voorbereid op het zaad dat het uiteindelijk op goede grond viel. Uiteindelijk landde het... Op goede grond, het landde in een hart die het wilde, die die ontvankelijk was, die het omhelsde. En nu mag ik, nu mag ik in Christus door de kracht van de Heilige Geest vrucht dragen. Ik mag het, het is een voorrecht. Er is hoop voor degene die nu nog geen vrucht dragen. Dus blijf, mensen, blijf, blijf, blijf voor hun bidden. En wanneer de de Heer maar de deur op een kiertje open doet, dat is genoeg om weer een paar van die zaadjes gewoon poem door dat kiertje heen te smijten. (laughs) Met de hoop dat dat één of twee zaadjes op dat goede, goede grond valt. Ja. Het mooie is, het zaad dat ons gegeven wordt, waarmee wij horen te zaaien, het raakt nooit op. Het is oneindig. Er is hoop. Dus blijf zaaien en blijf bidden. Oké. Okay. Nog één ding. Als je slechts twee of drie zaadjes per jaar de lucht in gooit. Dan zijn de kansen natuurlijk erg klein dat je veelvoudig vrucht kan verwachten. Dus de les hierin is ook om te blijven zaaien. Elke gelegenheid die je krijgt, zaai het. Of je nou een respons krijgt of niet, dat doet er niet toe. Dat is aan God. Onze taak. Is om het woord van God, het Evangelie, met mensen te delen. En al is het in kleine beetjes, beetje bij beetje. al staat het deurtje maar op een keer. het is net genoeg om, om iets te kunnen zaaien. Maar als je karig zaait. nou, even kijken, mijn zak. Nou, oh, ik heb nog één zaadje. wat ga ik ermee doen? Als je het één of twee keer per jaar doet. Dan moet je ook niet versteld staan dat je, dat je, dat je weinig vrucht gaat dragen. Laat we bidden. O Heere, dank u wel dat u zo goed bent. Jezus, dat u deze gelijkenis aan uw discipel hebt gegeven, aan ons hebt gegeven, om ons te bemoedigen. Heer, ik weet uit ervaring, ik weet ook uit uw woord, dat wij deze vier responsen kunnen verwachten wanneer wij het evangelie, wanneer wij uw woord met mensen delen. En heren, ondanks dat wij als mens zo ingesteld zijn, zo gericht zijn op resultaten, weet ik, heren, dat ja, dat, dat het eigenlijk uw werk is en dat ik niet op die manier of met die gedachte in mijn achterhoofd hoor te zaaien. Want heren, ik wil zo graag resultaten zien. Ik wil zo graag dat wanneer ik het evangelie met iemand deel, dat die persoon meteen... Iemand is waarop het zaad op goede aarde, goede grond valt. Maar Heer, 99% van de tijd gaat dat anders. Dus help ons, helpen ieder van ons Heer, om niet ontmoedigd te raken, maar juist bemoedigd te raken. En help ons om voor ogen te houden dat wanneer... Het zaad op goede grond valt, dat het veelvoudig vrucht zal dragen. Vruchtheer, dat dat ons toegerekend zal worden. Vruchtheer, waarvoor wij beloond zullen gaan worden in de eeuwigheid. Dus help ons ook om een eeuwig perspectief te krijgen. Dat we niet alleen gericht zijn of gefocust zijn of ons blind staren op directe resultaten. Maar dat we volharden. Dat we leren volharden. Dat we leren wachten. Dat we leren bidden. Heer, help mij daar persoonlijk bij. Heer, als ik denk aan mijn mijn kinderen. Mijn dochters, mijn schoonzonen, mijn kleinkinderen. Er is door de jaren heen al zo veel gezaaid. En ik zie ook daar, heren, dat, dat het langs de weg is gezaaid, dat het op steenachtige grond is gezaaid, dat het op, of tussen de dorens en tussen het onkruid is gezaaid, dat het daar is geland. Maar Heer, ik bid voor een ieder van mijn dochters, voor mijn schoonzoons, voor mijn kleinkinderen, dat u hun harten zal doen voorbereiden, heren, opdat het zaad uw woord op goede grond zal landen. Dat het zal ontkiemen, dat het het vrucht zal dragen. En heren, zo hebben wij allemaal in ons eigen leven mensen, die wij op het hart hebben, die wij dicht naar het hart dragen, die wij lief hebben, heren, die wij zo graag in uw Koninkrijk willen zien. U kent ze stuk voor stuk bij naam. En Heer, we dragen al deze mensen voor uw troon. We dragen ze op, Heer, voor uw troon. We bidden, Heer, we besmeken u. U bent de Heer van de oogst. Dat u hun zielen, Heer, zal oogsten voor het Koninkrijk der Hemelen. Dank u wel. Help ons, Heer, en help ons ook om onszelf te onderzoeken... Hier om er zeker van te zijn wat voor grond wij vertegenwoordigen, wij zelf. Dat wij onze eigen hartsgesteldheid tegen het licht van uw woord aanhouden. Waardoor u ons zekerheid zal geven. Help ons Heer. Dank u wel voor het nieuw leven. Van Marcel en Helene. Thijs. Zegen, Heer, dit gezin. Zegen, Thijs, en dat Hij, Heer, U mag leren kennen en dat Hij U zal dienen. Omwille van Uw naam, Jezus. Amen.